0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Priserne stiger og stiger, og øh, boligmarkedet er snart måske i frit fald, og vi ser overskrifter konstant, der er med til at øh, gøre os øh, enten super forvirrede eller mega øh, bekymret. I sidste uge var der pressemøde, både øh, som omhandlede forsyningskrise og selvfølgelig også, hvordan vi skal gøre, øh, når vi, nogen af os, kommer til altså, at gå for hus og hjem. Det er jo simpelthen de, det er jo den retorik, der bliver brugt lige for tiden. Og, øh, jeg kan godt forstå, hvis du sidder derude og efterhånden er en smule bekymret også, fordi lige nu har det måske ikke ramt så hårdt. Men hvad skal der ske hele vinteren, når vi skal varme vores hjem op og vi skal stadig have vi skal stadig have økonomi til at betale for for mad og for benzin og hvad vi ellers har brug for? Og hvordan påvirker det her egentlig aktiemarkedet og de investeringer, som vi? har gjort os allerede. Alt det, det uh, taler vi om i dag. Vi bliver noget klogere. Vi får forhåbentlig en lille smule ro i maven. og med ikke andet finder vi lidt bedre ud af, hvordan vi skal navigere i alt det her. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er chefstrateg i Danske Bank, Frank Øland, og daytrader og investor, Christian Jane Kongsted.
1: Senere i programmet, der ringer jeg til Camilla Jolien Poulsen, som er privatøkonomi øh, i PFA. Og vi skal simpelthen op i helikopterne. Vi skal finde ud af, hvad er øh, op og ned på alt det her. Og hvordan skal vi navigere, og hvad øh, kan vi øh, gøre for at hjælpe os selv øh, til, at pengene de rækker en lille smule længere. Vi ringer også til øh, Mira lige Nielsen, som er fra Nykredit. Vi skal lige kigge på det boligmarked der, fordi hvad er det egentlig, der foregår lige der. Men øh, med her i studiet, der har jeg øh, to gæster, og øh, der skal vi simpelthen starte med at kigge lidt nærmere på aktiemarkedet. Øh, fordi hvad er det egentlig, der sker med alle øh, renterne lige nu? Hvordan påvirker det øh, vores investeringer og alt det, der sker rundt omkring, både i verden, men også herhjemme? Hvad har det egentlig øh, af effekt på, øh, på vores øh, investeringer? Frank øh, Øland, velkommen til. Jo, tak. Du er chefstrateg Danske Bank? Ja. Vi kender jo den gode Lars Skovgård. Ham har vi haft ned ret mange gange ja. efterhånden. Nu har vi fået en udskiftning ind. Ja, <laughs>
2: ja. Det, det er rigtigt. Og jeg arbejder til daglig rigtig, rigtig tæt sammen med Lars Skovgård. Vi sidder i det samme team og ja, taler sammen flere gange dagligt om, hvad er op og ned på aktiemarkedet, i sektorer, global økonomi osv. Så, så, mm. så jo, jeg... Jeg kender øh, Lars rigt, rigtig, godt, <laughs> ja. og så stande inden for ham i dag, kan man sige.
1: Øh, I hygger jer?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Altså det er klart, der har været tider, der er sjovere end lige nu, hvor, ja. øh, hvor vi ser øh, nogle ret røde tal engang gang imellem. Ja. Det må man sige.
1: Men I får ikke mindre travl af den grund, det har Lars i hvert fald fortalt her, så hvis han sidder med benene op til dagligt, så har han altså låget her i studiet.
2: Ja, men det gør han jo <laughs> bestemt ikke, altså der er ingen tvivl om, at han er en, en arbejdsbi, og øh, ja, altså det, det er klart, der er bare mere travlt, når, øh, når tingene de falder, og vi har jo set i år, at det er både aktier og obligationer, hvor, øh, hvor det har været rigtig svært. Og så får vi bare meget mere kundekontakt, og mange flere spørgsmål, og hvad sker der? Så når tingene de stiger, og det hele det går godt, og der er skyfri i altså, så, så hører vi ikke nødvendigvis så meget fra kunderne, så går det lidt mere stille og roligt. Men lige nu, der er der rigtig mange spørgsmål, der skal besvares, og der er også rigtig meget at tænke over i forhold til vores strategi.
1: Jeg startede jo programmet her med at sige, at øh, hvis man sidder derude og er, altså, måske bliver en lille smule bekymret, eller altså, får lidt ondt i maven, så kan jeg faktisk godt forstå det. Altså jeg kan selv sådan har svært ved, synes jeg, at øhm, holde overblikket, eller, eller vide, hvilken overskrift er den rigtige. Altså, for, for tid siden havde vi coronapressemøder, og nu har vi øh, pressemøder om, om stigende forsynings, øh, ja. forsyningskriser, og vi har altså alt det her. Er det det samme, øh, I oplever, Frank? Altså, vil jeres kunder også, at de, altså, shit, altså, de bliver sgu noget bekymret?
2: Ja, og så er det jo nok lidt det der, at man sådan tænker, den sidste krise, ikke? det var en coronakrise, hvor vi så aktiemarkedet falde meget hurtigt, og så var vi hurtigt op igen, og det her det er, som om det er lidt langsommere, og nu er der meget fokus på renterne, og de stiger, ikke? og vi så i forbindelse med de seneste ikke, så, så faldt det amerikanske aktiemarked lige 4-5 procent, altså, det er sådan, det, der fylder rigtig meget. inflationen der der fylder rigtig meget og det næste vi kommer til at tale endnu mere om det er jo nok recession så så der er sådan rigtig mange ting der gør at at hele det her efterår det det ser vi, det kunne godt blive lidt svært på på aktiemarkedet.
1: Og kan du lige ganske kort forklare recession? Inflation tror jeg de fleste er rimelig meget med på recession.
2: det er er så at sige når økonomien den skrumper eller man kan sige man har negativ vækst. Så er nogen der taler om en teknisk recession det er en definition. Vi har to kvartaler med øh, faldende BNP, altså et, et halvt år, så at sige, med negativ vækst. Man kan også gå ind og kigge sådan mere detaljeret på det og sige, jamen, altså hvornår er der recession? Jamen, det er, ja, når vi har produktionen, der falder, når vi har stigende ledighed og sådan nogle ting. Altså når økonomien, den, så at sige, kører i, i bakkeer. Og der forventer vi en, en mild recession i USA, og desværre en noget dybere recession i Europa, jo ikke mindst på grund af den her energikrise, som vi stiger ind i lige nu.
1: Ja, og det skal vi tale meget mere om, men jeg kan ja. også godt tænke mig lige at præsentere vores anden gæst øh, her i dag. Æm, Christian øh, Jane, velkommen til. Kongsted hedder du også. Yes, tak. Du øh, er, er daytrader og invester, og så er du medejer af invested.dk og daytrader.dk. Det er rigtigt, ja. Hvad, så, hvad laver du til download? jeg laver faktisk, følge med i markedet helt Ja, jeg
0: laver to forskellige ting. Det ene er at vi har uh, de her portaler, hvor vi underviser folk i at investere og at uh, trade lidt hurtigere, uh, som er den ene del, af det vi gør. Den anden del er at jeg selv er uh, investor på eToro, hvor jeg følges uh, af folk, der kan kopiere mig, uh, næsten 18.000 mennesker, som kopierer mine aktiehandler en til en. Det vil sige, at når jeg tager en handel, så er der 200 millioner kroner, der ligesom følger med min portefølje. Så hvis jeg tager en handel på 10%, så er det så 20 millioner, som jeg rykker rundt på. Så jeg laver sådan set to forskellige ting, som begge to har noget med investering at gøre.
1: Og hvor let er det for dig at navigere i det marked, som, som vi har altså lige nu? For du, du også eller får du klager over, når du... Altså, for jeg forestiller mig jo ikke, at alt, hvad du rører ved, det går den rigtige vej. Altså, hvis der sidder små 18.000 mennesker og følger efter, så må der da være nogen af dem, der... Ja. Bliver lidt træt af det? Helt sikkert. Altså, Uanset, markedet er jo
0: Afhængig af, hvilket indeks du kigger på, er jo sådan, uh, lad os sige, 16-18-20% nede i år. Og det er klart, at når man er aktieinvestor, og mere eller mindre alt går ned, uh, og det gør de i perioder. I nogle perioder der er der jo nogle sektor- sektorer, der klarer sig godt. Her på det seneste har det ligesom været næsten alle sektorer, der er gået ned, særligt efter de inflationstal, vi fik her i, sidste uge øh, fra USA, øh, hvor markedet er nede 4 procent, og det er mere eller mindre alt, der falder. Og der er klart, at der findes der ikke så mange steder, hvis du har aktier at, øh, at gå i dækning. Øh, og, og der, der øh, har... Nogle mennesker måske lidt svært ved at skelne mellem, hvad er det, der er markedet, og hvad er det, der er mig. Mm. Øh, og det er klart, at øh, noget af det, som, som mit arbejde har gået ud på, det er at fortælle folk, hvad er det, der sker i markedet, i hvilket omfang hænger min portefølje sammen med det, der sker i markedet, og også prøve at forklare de øh, ryg, der sker i markedet. Øh, og og <clears throat> samtidig også bede folk om at have en lidt længere horisont, fordi for mit vedkommende er det jo sådan, at de sidste øh, fire år har jeg haft et afkast på 200%, nu er jeg så nede... 20% fra toppen. Det er nogle bølgegange, som kan være svære at håndtere, når man er ny investor. Det er jo sjovere, når det går op med 200%. Når det så går nedad med 20%, så er det næsten værre, kan man sige. Eller de 200% føles godt, men de 20%, der kommer nedad, de føles værre. Og ja, der kan man sige, der har man meget debat, fordi det er en form for social medie, hvor man hører folks meninger. Mm. Og, øh, og der går jeg i dialog med folk og, og prøver at forklare dem så godt som muligt, hvad jeg ser, der sker i markedet. Og det, det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, fordi der er mange, der bare tænker, at jeg burde jo måske have shortet markedet, eller jeg burde have gjort et eller andet andet. Og hvis man så kigger tilbage, øh, så er det jo let med den hindsight bias, som man har at sige, jeg skulle bare have shortet markedet i starten af året. Yeah. Øh, fordi, og når man kigger tilbage på det, så ser det ud til, at det er meget enkelt, at det var sådan, det skulle udspille sig. Men hvis man så kigger frem og siger, hvad sker der så det næste år? Hvor mange kan så fortælle mig, hva- hvad der, er, der sker, når de ikke har den fordel at kigge tilbage på markedet? Og det er der så ikke så mange, der kan.
1: Nej, men... Øh jeg forventer, at I to, I kan fortælle os, hvordan I skal gøre. Og vi kan forvente alle vores porteføljer til rigtig dejlige grønne øh, porteføljer, Fordi vi skal være helt ærlige at sige, at min er lige lidt for at det øh, lige pt. Så dejligt, at I kunne komme. Jeg glæder mig til at høre alle jeres gode råd.
2: Fint opgave. Du lytter til Radio 4.
1: Skal vi ikke øh, starte med lige... Um, I har været en lille smule inde på det begge to, uh, men lad os lige prøve at, Altså, hvad sker der med markedet uh, lige nu? Uh, Frank, vil du prøve at sætte lidt ord på, hvordan du ser markedet? Ja, yeah,
2: og vi var lidt inde på det, mm. og det, der virkelig flytter markedet i øjeblikket, jamen det er de her høje inflationstal, uh, at vi har inflation uh, over 8% i USA, uh, over 9% i, i området. og så den der bekymring om, hvordan får vi inflationen ned? Vi ser, at centralbankerne hæver renterne, og jo ikke bare de der sådan normale små steps med en kvart procent ad gangen. Nu kommer de altså både den europæiske centralbank og den amerikanske med tre kvart øh, procent ad gangen. Og det er det, der ligesom blev cementeret, da vi fik de her... Øh, Inflationstal. at inflationen slet ikke kom ned så hurtigt, som man havde håbet på. Faktisk ja, så er noget var det faktisk... underliggende, hvor det så ud til inflationen i ja. USA vej, vej lidt op igen.
1: Ja, og vi havde faktisk, som jeg forstod det, forventet altså bedre tal ja. end dem, der så faktisk
2: kom. Ja, så, så inflationen faldt lidt, men, altså på sådan, på det, hvis man ser på det samlede tal, men ikke så meget, som man regnet med. Og når man ja. begynder at kigge ned i detaljerne, så er der bare stadigvæk det der inflationspres, som måske endda er, er stigende. Og, og dermed kunne man sige, at okay, det er helt sikkert, at den amerikanske centralbank kommer mindst til at hæve renten med procent, og nogen taler nu om, at de hæver den med en hel procent, og det er jo mødet lige her om, om, om lidt, slutningen af september. Og så øh, kommer de måske igen til november med yderligere procent. Det er bare rigtig, rigtig hurtigt, rendererne de kommer opad, og det er jo så en modvind for økonomien, oven i ja. at de her høje energipriser i sig selv jo er en, en modvind. Men lige nu er jeg fokus meget på de her stigende renter. Næst, vi kommer til at tale om, øh, det er, at vi bliver skubbet ind i en recession. Og det er jo også bekymring. Tidligere har vi været vant til, at centralbanker siger, at nu har vi økonomien ikke så godt, så tager vi hensyn til det, så skal vi måske til at sætte renterne ned i stedet for. Men de er simpelthen bange for deres troværdighed i forhold til, at de har et mål, om inflationen skal være 2%, så skal det jo ikke hedde 8% eller 9%. Så de, de hæver renterne uanset, hvordan det går med økonomien, uanset, at vi måske er på vej i recession. Og det kan jo desværre godt øh, komme til at være øh, lidt grimt. Nogle af dem har været altså, lidt ærlige omkring den amerikanske centralbankchef. Øh, Paul har sagt, at der kommer til at være noget pain, altså det kommer til at gøre lidt ondt. Mm. Øh, I Bank of England, altså, der, har de, der har de sagt, at de forventer et år med, med recession. Der har inflationen jo også været op over 10%. Ja.
3: Så
2: det er lidt det, at, at vi kigger ind i nu på efter den her periode med ja, høj inflation, der skal presses ned med stigende renter, at der simpelthen er ved at være for mange modvinden for, øh, for økonomien.
1: Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi da, for eksempel da, da corona kom, altså der er rigtig mange, tror jeg, øh, nyere investorer på markedet, eller det ved vi, det er jo ikke noget, jeg øh, tror, det ved vi jo, at i, da corona kom, altså der var rigtig mange øh, nye, øh, nye investorer, der hoppede ind på øh, aktiemarkedet. Ikke? Og der ved vi jo alle sammen, at udsigten, den var, nej, det går helt galt, og det går helt galt på både boligmarkedet, og vi så aktierne faldt og faldt og faldt og faldt. Men det, der jo også skete for alle de nye investorer, som var inde på markedet, det var, boligpriserne, de steg faktisk. Øh, at helt fuldstændig stik mod alle forventninger. Aktiemarkedet, det faldt fuldstændig brutalt, men det rettede sig jo lynhurtigt op igen. Altså, så kan du forstå, Christian, hvis der er nogen, der sådan måske ikke helt har fattet alvoren af det her, eller sådan, fordi de tænker, nå ja, altså i, til det pressemøde sidst du der hørte jeg jo også øh, lokale, jeg tror det var en bager på Amager eller et eller andet, der taler om, vi skal have hjælpepakker. Altså vi også, altså uden, uden det skal lyde forkert, men måske også blevet vant til, men der kommer, der en, der kommer hjælpepakke. Altså nogen skal nok sørge for, at det her det ikke bliver så slemt, som overskrifterne lige nu siger, fordi vi har hørt de overskrifter før, og det blev ikke så slemt.
0: Jeg kan godt forstå, øh... At folk måske ikke, ja, måske helt øh, ser, at det går op for dem. Altså man kan sige, at det der er på finansmarkederne, det er også, at øh, finansmarkederne ser meget fremad. Så selvom vi ikke er i en recession, så priser man det en lille smule ind. Man tager lidt forskud på soverne, kan man sige, i det her tilfælde. Det betyder ikke, at det ikke kan blive værre. Øh, der er egentlig meget på linje med, med Franks øh, holdning her. Det ser ikke så godt ud, og det er også derfor, at man ser, at markedet øh, går meget ned. Men, øh, de fleste af os har stadig et job, og, og der er jo mange ting, der egentlig går godt. Vi har mange penge på kontoen øh, så, så vi mærker det ikke i så høj grad nu, øh, og vi har den her forventning om, at der nok er nogen, der kommer øh, og redder os. Jeg kan sagtens forstå, at folk måske ikke synes, det ser så slemt ud. Det er mest, hvis de kigger på deres portoføljer, så ser det ikke så godt ud, og det er også fordi, at aktiemarkedet har en tendens til at indprise nogle af de her fremtidige forventninger øh, i, i lidt højere grad, end, end man måske gør som privatinvestor. Så som privatinvestor er man ofte lidt bagefter, hvor man, øh, altså man kan sige, Markederne har jo tendens til at kunne se, hvad er der for nogle indikatorer, der peger lidt ud i fremtiden. Og nogle af de tal, som, som vi ser, som peger lidt ud i fremtiden, de ser ikke så gode ud. Og det er særligt de inflationstal, vi så fra USA i sidste mm. uge, som, som peger i den retning, hvor man kan sige, at en ting var, at nogle af energipriserne kom lidt ned igen, men kigger man på nogle af de andre komponenter inden for uh, inflation, jamen, så var der altså uh, flere sektorer uh, eller flere områder, som stadig gik op. Uh, og det, at der er der udsigt til, at inflationen uh, i vedvarende grad ser ud til at, der går lidt længere, før den kommer ned, det gør, at den amerikanske centralbank skal være meget aggressiv om det, og der har de haft en, en meget klar udmelding her for nogle uger siden, øh, som, som gør, at de ikke kommer til at ryste på hånden lige i og det er relativt dårligt for øh, de finansielle markeder. Så, så derfor, øh, der, derfor skal man selvfølgelig være mere påpasselig som, som investor. Øh, omvendt skal man så også være klar over, at når man sidder som privat investor, så er man som regel den sidste til at reagere på de her ting. Så hvis man bliver lidt nervøs nu og tænker, at nu skal jeg sælge alle mine aktier, og så skal jeg komme ind igen øh, senere. Øh, på det tidspunkt, hvor man selv vil være tryg som privat investor, når man, lad os sige, kommer godt ind i en recession, øh, der vil markedet være vendt øh, for længst. Så det her med at ligesom tænke, at nu skal man helt ud af markedet, og så prøve at komme ind på bunden. Øh, på det tidspunkt, hvor vi rammer bunden, der vil, der vil øh, stemningen være så deprimeret, at øh, man på ingen måde vil have lyst til at gå ind i aktiemarkedet. Okay. Så det her med at ligge og gå ind og ud af markedet, øh, men altså udgangspunkt, det ikke er ikke en speciel god idé, men man kan jo godt overveje at have en lidt mere defensiv sammensætning af porteføljen. Mm. Man kan også overveje at have øh, lidt kontanter til at købe op, hvis man virkelig tror på det her scenarie.
1: Og vi vender tilbage lidt senere til øh, hvordan vi får min og alle andre porteføljer øh, tæsk i farve. Men øh, du sagde, Christian, tidligere, at din øh, private portefølje lige nu var nede med 20 procent. Ja. Cirka, ikke? Er det, er det sådan gennem? Altså, hvordan, hvordan, hvordan ligger markedet altså lige nu i ja... Hvis ja, nu kigger vi siden
2: årets start, ikke? og der er vi ja. nede med, mener jeg, 10-12 procent, og så, ja, så er vi kommet lidt mere ned her i, i løbet af august, og vi var allerede lidt nede i december, så, så det der 20 procent nede, det er nok ikke øh, helt over i forhold lidt til, lidt. Til, til, hvor vi faktisk øh, er henne generelt. Måske har du lidt mere risiko i din portefølje, og dermed også fået lige lidt mere end, end, end markedet, som er, er faldet. Ja, altså, jeg,
0: jeg, jeg, når jeg siger det, så er det fordi, jeg er meget investeret i det amerikanske marked, øh, hvor man kan sige, at det der er sket, det er jo, at dollaren er samtidig gået 10% op. Alle mine investeringer er i dollar, så det skal mm. man ligesom trække fra, hvis man skal sammenligne med det danske marked. Så er det danske marked er en lille smule mindre nede, men hvis du har den her dollar-faktor, øh, yeah. så, så spiller det også ind.
1: Ja, yeah. klart bankerne er jo stille og roligt ude og drop de her negative renter. med udgangene ja. den her måned der er det også gældende for danske banker faktisk ikke alle endnu men de fleste. Hvilken betydning har det på, på, på det finansielle altså på aktiemarkedet?
2: Man selvfølgelig sige så bliver det måske lidt mere attraktivt bare at have pengene stående på på bankkontoen, mm. men Øh, vi taler jo stadig kun 0 renter, øh, eller måske nogle, nogle meget lave renter. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at det er så spændende at, at have kontanter stående. Øh, og der vil jeg bare helt op om alt det Christian lige øh, sagde omkring det der med at stille sig ud på sidelinjen pas nu på med det, og så tænke jamen, nu er jeg bare kontant, og så kommer jeg ind igen når, når vi rammer bunden det er altså det er meget svært øh, så altså, vores... det kunne jeg
1: godt have en tendens til at tænke lidt altså, også fordi psykisk, altså ind i hovedet der er der en stor forskel på om man betaler for at have pengene stående på en konto eller om man trods alt ikke betaler, så kan det godt være at jeg ikke får noget men så er de sådan lidt
2: sikre ja. Og derfor kan der også være flere, der tænker, at nu er det egentlig okay bare at have det stående yeah. der. Men jeg synes jo stadigvæk, at man skal være investeret. Det kan da godt være, at man nu kan have lidt mere stående kontant. Men altså, hvis det er sådan et beløb af, sådan lidt større beløb, og man har en, en fornuftig investeringshorisont, inden man skal bruge de her penge, så skal man jo også kigge i, i obligationsmarkedet, hvor man kan få lidt mere afkast end bare at have det stående mm. på en konto. Kontoen er jo nok øh, noget af det mest sikre, man kan få. Altså, ligesom danske statsobligationer også er meget sikre. Det er også men også lidt kedeligt. Men også lidt kedeligt, ikke? <laughs> altså, det ikke? Det er ikke det, du bliver rig af.
1: <laughs> Nej. Øhm, vi vender tilbage til obligationer æh, inden længe. Men jeg kunne godt tænke mig lige at tale med jer om en anden ting. Æh, fordi nu står vi jo her i æh, september måned. Og æh, september æh, og også en lille smule oktober er, er sådan historisk set de måneder æh, på året, hvor aktiemarkedet klarer sig dårligst. Hvorfor er det sådan, Christian?
0: Ja, hvorfor det er sådan... det, altså der, der er nogen, der taler om nogle sæsongeffekter med, at der er sommerferie i måneden, hvor, hvor der er nogle af de yngre trader, der kommer til i, i, i august måned, og når de rigtige trader kommer tilbage i september, så sker der noget der, at det skift kunne, kunne betyde noget. Det er lidt svært at sige præcis, hvad effekten er. Man ved, at den er der, når du kigger på, hvordan markedet gennemsnitligt opfører sig. Men det, man skal tænke over, det er, hvis man sidder og handler på, hvordan markedet gennemsnitligt opfører sig, så er det jo sådan, at hvert år er forskelligt. <coughs> og det, det kan sagtens sådan, at fordi der sker, er sket et eller andet historisk, så kan der ske noget helt andet. Så hvis der er, øh, lad os sige, en lidt højere sandsynlighed for, for noget, så er der stadig ret stor sandsynlighed for, at det modsatte sker i aktiemarkedet. Så når man, når man ligesom vil forudse i noget, så vil det altid være sådan, at der er måske er 55% sandsynlighed for noget, men, men 45% sandsynlighed for, at det modsatte sker. Øh, jeg ved ikke, om Frank har en bedre forklaring på den øh, sæson, sæson-effekt,
2: der er. Jeg, jeg tror, ja. ja. Nej, det er typisk set det samme. Ikke? Vi har de der tynde sommermarkeder, og, ja, og så kommer de voksne tilbage fra, fra ferie. Øh, og rigtig mange af de store investeringshus, de kommer ud med nogle nye rapporter om, hvordan de ser på verden, hvordan man skal investere. Det, der er jo ikke nogen, der siger, at det betyder, at markedet skal gå ned. Det kunne jo også betyde, at det skulle gå op. Så så det er sådan den forklaring, der er derude. Men der er ikke at det nødvendigvis betyder, at september, den skulle være meget dårligt. Nej, det kan man ikke sige. Men, øh, men altså det er det, vi kan se i, i gennemsnit. Og så kan man sige, at i år er der måske netop nogle argumenter for, at øh, september og oktober, øh, at der er et skifte. Øh, det gælder jo ikke hver år, men, men det, vi har været igennem... Øh, mm alle sammen, jamen det er jo, at nu har vi endelig kunne holde den der sommerferie, som vi er blevet snydt for i et par år, ikke? Ja. Og sommerferien i øh, Sydeuropa USA, den ligger jo altså først i, i august, og man har haft nogle planer et stykke tid, og det kan godt være, at det strammer lidt til med den her høje inflation, men de der planer, dem kører man igennem med, fordi... Altså, vi, skal vi nyde så længe, ja, og vi har præcis, virkelig fortjent det. Ja. Den har vi så fortjent. Ja. Og så er det så her i september, øh, vi alle sammen kommer tilbage og kigger på et husholdningsbudget, der er blevet lidt mere stramt, og det kan godt være, at man begynder at gå igennem, hvad har vi egentlig brug for, er der nogle streaming-tjenester, der skal, man kan undvære, er der andre ting, man kan tage ud af, af budgettet. Og det kan godt være, det ikke er så voldsomt, men hvis vi alle sammen gør mm. det her på ryggen af en dejlig sommerferie, så kunne det godt være at vi kommer til at se, at nogle af, af nøgletallene bliver ret tydelige omkring, at økonomien er på vej ned i gear, og måske på vej ind i den her recession. Så, så det kunne faktisk godt give mening, at, at september, oktober i år, det bliver sådan nogle ja. lidt, lidt svære måneder. Så, øhm, efter en dejlig sommerferie.
1: <laughs> Når vi har nyt sommeren, ja. Så det der med at nogle gange gå lidt imod strømmen og prøve at gøre det modsatte af, hvad alle de andre på markedet, de gør, det kunne være en mulighed her i september, hvis man øh, købte en lille smule op. Du lytter til Radio 4. Men det kan selvfølgelig også være, at det er en dårlig idé. Og uanset hvad, der kommer af råd, både her i studiet, men også ude i den virkelige verden, eller hvem end man følger på de sociale medier for at gå råd, skal vi altså bare huske, at i sidste ende, er det altså selv, der skal træffe beslutningerne. Og vi skal gøre det med åbne øjne og selv sætte os lidt ind i det. Ikke? Øhm... Hvad gør du, Christian? Hvad gør du med din portefølje? Skal, øh... skal vi... Altså, du er typen, der gør det selv hvor Frank er jo helt klart typen, der mener, at banken er super god til at gøre det for os. Øhm, men øhm, men hvad, hvad gør du? Altså, udnytter du her september og oktober til at købe lidt op, eller hvad?
0: Altså jeg, som udgangspunkt kan jeg godt lide at være tæt på fuldt investeret. Det er den årsag, af, at det her med at prøve ligesom at hoppe ind og ud af markedet, er en utrolig vanskelig disciplin, altså, som, som jeg, jeg tror, at som privatinvestor, man, man slet ikke skal kaste sig ud i. Altså jeg gjorde det, at jeg lå relativt langt ude i overhælingsbanen i 2020 og 2021 med mange af de her tech-aktier, også nogle af dem, som ikke var særlig profitable, og nogle af dem var, havde ekstremt godt afkast i den periode. I 2022 har jeg sådan gradvist lagt mig mere og mere ind i et af indersporene, øh, lagt mig lidt mere defensivt. Jeg har for længst øh, solgt alle de her lidt uprofitable øh, tech-virksomheder fra, fordi... Hvad er det? Kan du ja, komme med et eksempel ja, på en
1: virksomhed? Ja, ja altså,
0: øh, jeg, jeg havde sådan nogle virksomheder som C-Limited, Mercado Libre, Cloudflare og sådan noget. Mm. Alle de virksomheder har jeg solgt ud i januar og februar, fordi øh, nogle af dem havde øh, klare signaler på, at, øh, at Momentum brød ned, som er noget af det, som jeg sidder og kigger på relativt i i forhold til markedet hvor det ved at gå helt galt for de her aktier, og samtidig så den her inflationsfortælling var allerede ret tydelig på det tidspunkt, at øh, det betyder så, at de her virksomheder, som tjener øh, forhåbentlig mange penge ude i fremtiden engang, de penge, som de vil komme til at tjene, vil være relativt mindre værd, hvis der kommer meget mere inflation. Mm. Øh, og hvor der... så
1: du de tegn hen?
0: Jamen, altså, jeg, jeg sidder først og kigger på, på graferne som, som uh, trader, så det er meget sådan nogle tekniske faktorer, jeg kigger på med, med, er der momentum i markedet, hvordan er de relative bevægelser i de her aktier i forhold til andre aktier, og der kunne man bare se, at efter de havde haft et vildt rigtigt opad til cirka uh, november 21, uh, så brød de fuldstændig ned i de kommende måneder, og der er det sådan, at uh, desværre så er det meget svært at finde toppen på det her, det ville være skønt, uh, hvis, hvis man lige havde gjort det, men, men jeg var nødt til at, at se uh, nedturen, for jeg kunne se, at momentumet brød brød ned, og så solgte jeg ud af af alle de her virksomheder, men det var en gradvis proces, som så blev afsluttet i februar, og så lagde jeg mig en lille smule mere defensivt, så jeg ligesom kunne komme med på opturen, og og på vejen ned har jeg så mere eller mindre fulgt det amerikanske marked som helhed. jeg ligger med nogle, uh, stadig nogle af de store profitable tech-aktier, som er Alphabet, uh, Meta, Amazon osv. Videre, videre, fordi jeg mener, at de på en meget lang horisont, altså en horisont, vil være gode investeringer. Det betyder ikke, at de ikke vil kunne blive ramt af det, som, som der måske kan komme i den kommende tid. Uh, det, 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 det er meget, meget sandsynligt, at de også kan blive uh, trukket med ned af markedet, fordi markedet har en tendens til at, at flytte sig uh, på en måde, så hele markedet flytter sig, selvom man tænker, at selv gode virksomheder burde jo ikke tabe i pris, eller gå ned i pris, men de bliver selvfølgelig også påvirket af den situation, de er i, hvor både Alphabet og Meta er på annoncemarkedet, som vil blive påvirket af en recession. Mm. Men, men der er det sådan nogle langtidsinvesteringer for mig, altså Google har jeg haft siden 2012, Meta har jeg også haft i ganske mange år, og det er nogen, som jeg holder fast i, i medvind og modvind, og det viser for eksempel i den modvind, der var i coronaperioden, der var det rigtig fint at holde fast i de her aktier, men øh, man kan sige, at i, i, en, i et scenarie, hvor vi får en dyb recession, der vil de naturligvis også blive påvirket af det. Men jeg holder de her aktier, fordi jeg tror på, dem på i, en, en lang høj ja. Jeg holder, holder fast i dem. Jeg ligger ikke og trader ind og ud af dem, fordi det der kan ske, øh, lad os sige, at vi kommer frem til, at der er en eller anden form for recession, øh, så vil markedet vende på et tidspunkt, når vi kommer ind i den recession. Altså fordi der vil være nogle folk, øh, der er dygtigt til at kigge på nøgletallen, der kigger ud på den anden side af det her og siger, nu kan vi se, at der er lys foran øh, for enden af tunnelen. Og det vil der ikke være nogen private investorer, der kan se på det tidspunkt der. Så de indpriser den her øh, forbedring, der vil komme på et eller andet tidspunkt, når vi har ramt det lavpunkt. Mm. Og chancen for, at man lige handler ind og ud af de her aktier på det rigtige tidspunkt, selv for professionelle, er relativt lav. Øh, så derfor er det bedre også som privatinvestor, og også i mit tilfælde, at blive investeret i nogle af de her virksomheder, man tror virkelig meget på, også selvom de kan gå en lidt hårdere tid i møde. Men jeg har så også valgt nogle enkelte, lidt mere defensive øh, positioner. Øh, ja.
1: ja. Prank, du stod og nikkede. Mm. Ja, ja
2: det, det du er helt fornuftigt. enig Christian Christian.
1: Ja. Ja. Det er da dejligt. Ja. Ja. Jeg synes, det er værd at bemærke, at uh, Christian, han, når du taler om, dem har jeg købt i en lang uh, tidshorisont, så taler du faktisk alligevel kun at du har kigget fem år ud i fremtiden, hvor for andre øh, private, altså så som mig, vil en lang tidshorisont, måske hver 20 eller altså 25 år, øh, ud, i, ud, ud i fremtiden. Øhm, men bror, jeg har nogle spørgsmål øh, til jer, som øh, jeg godt kunne tænke mig lige at... Øh, Hør, Jeg svarer på det i vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4, hvor alle vores lyttere vi er, har snart 12.000 medlemmer derinde, så det er meget sejt. Der er rigtig mange gode råd at hente. Men øh, Fie Anna Sakstorff, hun spørger øh, Jeg har øh, nogle af de vildeste rookie-spørgsmål, som jeg håber nogen kan svare på. Jeg er helt ny i aktie øh, Og der vil jeg bare sige, at øh, Fie, du er kommet til det helt rigtige øh, program her. Hvad er forskellen på en A- og en B-aktie? Er du? Christian, kan du øh, ja, forklare? det kan jeg godt. Øh,
0: altså, øh, virksomheder har øh, mulighed for at udstille for, for forskellige typer aktier, og, og øh, med hensyn til A- og B-aktier vil det være stemmeretten. Øh, det vil som, som regel være det samme ud, udbytte, man har øh, for mulighed for at få, men stemmeretten vil være forskellig på de forskellige typer aktier. Som investor har man mulighed for at investere i begge to. Det kan man for eksempel med Alphabet-aktien. Øh, og som regel vil der ikke være en store kursforskel mellem de to, øh, men... Der, der kan være noget med, hvor, hvor, hvor stor vægt man har i stemmeretten, som, som har betydning. Øh, jeg mener egentlig ikke, at det
2: har den store betydning som investor. Nej, altså det, der kan være, det er, at, øh, at hvis man har dem med stemmeretten, så må man godt tænke, at de skulle være dyrest. Det er ikke altid tilfældet, fordi der er flere af de andre. Øh, og altså, B-aktierne, og, og derfor også øh, dem, hvor der er størst likviditet. Øh, og det kan man godt betale lidt ekstra for, at der er ekstra meget likviditet i dem. Så øh, ja, så det er forskellen.
1: Ja. Okay. Det øh, er hun spørger. I et af de nyeste afsnit blev det nævnt, at obligationer kunne være en god idé igen. Er der nogen af jer, som kender til nogle gode fonde eller andet med obligationer, enten hos Nordnet eller øh, Saxo? Øhm, og øh, Frank, der har vi jo talt øh, med Lars Skogård, din kollega blandt andet, øh, om obligationer. Og han var inde på i det her program også sammen med nogle af de andre, at det kunne godt være, at fordi nu har vi egentlig været en lang periode, hvor obligationer måske ikke har været sådan nødvendigt, eller sådan i porteføljen, og selvfølgelig er der ikke noget, der er nødvendigt, men der er i hvert fald flere og flere, der der, der, der taler om, at det kunne være en god idé at have dem øh, i porteføljen igen. Hvordan vil du mene, øh, at øh, vi skal sammensætte øh, porteføljen af, af obligationer? Øh, en god, god ting at have med nu?
2: Jamen helt bestemt, og, øh, og når nu er stået at der til Christian, så er det jo fordi, der var meget af det, han siger, som passer fuldstændig med det, vi gør i øjeblikket Ja, blive ved med at være investeret. Det kan være, at man skal tage lidt risiko af, og den måde, vi har gjort det på, det er at sige, at man går lidt undervægt aktier, det er måske at sælge 5% ud af din aktieportefølje, og så vil vi faktisk overvægt obligationer, vi synes, det er blevet mere interessant at være i obligationer nu. Så det er jo en måde at, at tage lidt, uh, flytte lidt rundt på risikoen, uden at stille sig ud på sidelinjen, for det, som, øh, som Christian forklarede så fint, ikke, det er, at du kommer ikke kommer nødvendigvis ind igen på det rigtige tidspunkt, ja. det gør du sandsynligvis ikke. Og, og, og så kører det op, og lige pludselig er det dyrere, end da du kommer ud, og hvornår kommer du hovedet med igen. Ikke? Så, jeg så jeg vi flytter også. rundt, og også det ja. er sådan med at være defensiv, defensiv sektorer. Så, så der er sådan nogle forskellige måder, man kan tage lidt risiko ud på. Og en af dem, jamen det er jo præcis, at der nu igen er nogle nogle, synes vi, fornuftige muligheder i obligationsmarkedet.
1: Men jeg ved også, at der er forskel. Altså, man skal ikke bare tro, nu putter jeg obligationer ind i min portefølje, og så er jeg sådan lidt home safe og har en, en sikker havn her. Jeg ved, inden for obligationer er der faktisk også forskel der er på, kæmpe forskel. Øh, hvor, hvor risiko, ja. eller hvor, hvor usikret de er, ikke?
2: Jo, jo, og du kan købe obligationer, hvor du får lige så meget risiko som i, øh, i aktiemarkedet. Hvis man køber noget med, med lang løbetid, jamen så har man jo for eksempel i år, hvor randen steder så meget, fået nogle øh, gevaldige kursstab. Altså, du vil godt finde nogle øh, hvor du, øh, hvor du har lige så store kurstab, som, øh, som du har fået på, på nogle af de aktier, der virkelig er, er, er faldet. Så, så du skal lige tænke dig om, hvor det er, du går hen. Du kan også gå i øh, det, vi kalder high yield, sådan mere risikable virksomhedsobligationer, eller emerging market debt, altså øh, hvor du øh, låner ud til, øh, til sådan nogle af de der lande, som måske også har lidt større risiko for ikke at kunne betale tilbage igen. Der, der kan du få noget højt afkast i, i alle de her ting, altså med lang løbetid, øh, høj risiko, høj modpartsrisiko, men, men du risikerer jo også der, at øh, du kan få nogle gevald i Så hvis du går i obligationer for, at du vil have øh, noget, en brik, en, 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 en byggeklods i din portefølje med lav risiko, så skal du tænke øh, kort løbetid, og så skal man tænke... Øh, måske blive i Danmark, danske statsobligationer, og så faktisk også danske, altså danske realkreditobligationer. Det er, også, det er næsten lige så sikkert som statsobligationerne, især hvis vi er indertalt dem med kort løbetid, og der får man lidt mere afkast. Så sådan korte danske stater, korte danske regler, det er noget det, vi synes er interessant, hvis man skal have lidt, lidt mere, end man får på den der bankkonto. Ja. Øh, men samtidig en, en, en byggeklods, der giver noget stabilitet i porteføljen.
1: Og så spørger det jo også, om øh, nogle af jer kender til nogle gode fonde eller øh, andet med obligationer. Og der ved jeg jo, at du, Frank, ikke er så vild med at nævne noget øh, specifikt. Og jeg ved, at du, Christian, ikke gør der så meget i obligationer, så er I de helt forkerte øh, at spørge om det. Men jeg kan i hvert fald fortælle dere, at øh, inde på for eksempel Saxo og Nordnet, der kan man simpelthen går op i søgefældet, skrive obligationer, og så kommer der en lang række, og så er det jo selvfølgelig gå ind og kigge,
4: hvem
2: ja.
1: der har de obligationer, som det er, synes hun skal have. Og så søg på noget hvor der flyve. står, at
2: det er kort. Altså for det med løbetiden er ret vigtigt. Ja. Fordi hvis nu renderen de bare fortsætter opad, så kan du altså også godt tabe 20% på obligationer.
0: Ja. God pointe. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er chefstrateg i Danske Bank, Frank Øland, og daytrader og investor, Christian Jægen Kongsted.
1: Noget andet, som øh, der er også er store overskrifter om øh, for tiden, det er altså øh, boligmarkedet. Og, øh, Frank og Christian, I får en lille pause. I må gerne tale med med alt, hvad I overhovedet tak. ved. I er så kloge, men det er præcis boligmarkedet. Der kender jeg altså en enkelt, der ved en lille smule øh, mere. Og øh, det er dig, Mira Lig Nielsen. Er du med? Hej, Sofie. Der var du. Hej Mira. Dejligt, at du lige vil være med. Du er boligøkonom hos NyKredit. Og Mira, jeg tænkte, at vi simpelthen lige skal have vendt øh, boligmarkedet her. Fordi det, som vi øh, hører og læser alle vegne lige nu, det er, at nu falder priserne.
4: Yeah. Det er også rigtigt. Vi har i juli og august måned set uh, nogle prisfald på både huse og lejligheder på landsplan, og især i Københavnsområdet uh, er priserne på uh, især lejligheder faldet uh, ret markant uh, allerede nu med 5% uh, på bare to måneder. Så, så det er en, et no, en noget anderledes udvikling, end vi har set, uh, ligesom på aktiemarkedet faktisk. Ikke? Altså det er noget anderledes, end vi så under pandemien.
1: Men bare et lidt gennemgående spørgsmål her øh, til alle mine gæster. Øh, det er, altså, hvor alvorligt er det? Fordi mere ja, vi ved jo godt, du har også stået her i studiet og sagt, at det gik ikke helt, som øh, hverken du eller alle andre eksperter på boligmarkedet havde forventet, i, øh, lige, øh, da corona ligesom brød ud. Hvor alvorligt er det nu? Altså kan vi stole på, at det fortsætter, eller er det bare lige en lille, lille yeah. bølge, vi skal over?
4: Der er mange mange ligheder, det har du fuldstændig ret i. Og der i starten af pandemien, der der så vi jo faktisk også nogle boligprisfald lige et par måneder. Det her vil jeg dog... Grunden til, at der blev taget fejl dengang, hvis jeg lige skal øh, bare øh, ikke gøre sådan, at vi boligøkonomer ikke ser helt dumme ud, og heller ikke Nationalbanken, det er jo altså, at, øh, at beskæftigelsen jo slet ikke blev ramt, øh, som vi troede på grund af de her hjælpepakker, der bare hurtigt kom på plads, øh, og så alle mulige andre ting, som vi ikke helt øh, kunne forudse. Men øh, der, hvor vi står nu, virker noget mere alvorligt, øh, og det, det er jo også fordi, at det... Øh, det har været undervejs et stykke tid, og, og nu kan vi jo også se de her meget markante rentestigninger. De, de ser umiddelbart ikke ud til sådan at gå væk, og derudover, øh, derudover så har vi jo altså også fået den her inflation, som, øh, hvor man også i starten havde en forventning om, at den var sådan forholdsvis kortvarig, at det sådan begyndte at se nogle stigende gaspriser i, i efteråret sidste år. Øh, ser det jo ud til nu, at, øh, at øh, energipriserne vil være høje et øh, godt stykke, ud i fremtiden og hen over vinteren, øh, og inflationen, den, øh, den ligger stadig højt. Det kan godt være, at den bøjer af, øh, men det er jo sådan noget, der samlet set renter, og inflation og, og energiforbrug og al den her usikkerhed, der rammer øh, boligmarkedet øh, hårdt øh, og nok også hårdere. Øh, fordi vi har været igennem den her optur. Og det er også derfor, vi ser, at især øh, boligmarkedet omkring hovedstaden øh, er der, hvor det bremser mest, hvor handlerne er faldet mest fra et højt niveau, men dog nu faldet tilbage på et niveau, hvor vi skal helt tilbage øh, til 2012-2013 stykker for at finde noget, der ligner. Så det er, det er meget markant. Øh, og, og jeg vil også sige, at altså det, det er alvorligt i den forstand, at, øh, at, at det kommer til at vare et stykke tid. Det er i hvert fald vores forventning, hvor det vil gå nedad på boligmarkedet med priserne. Øh, men det er jo så også værd at huske på, det er jo det her med, om glasset er halvt tomt eller halvt fyldt, at øh, vi har jo også, og folk, der har boet i hovedstaden, har jo også mærket øh, prisstigninger på 30 procent nogle steder endda mere øh, på to år øh, op til. Så ja. der er også noget at give af for rigtig mange. Øh. Men, men mere
1: isoleret set, så vil det faldende boligmarked jo måske gør, at der er nogle førstegangskøbere, der for eksempel ville kunne komme ind på markedet, eller altså i det hele taget ligesom være købersmarked. Øh, Men samtidig med ja, det, lige bo, nu... Så, over, ja,
4: både iso- altså Isoleret til det det kun fordi, faldt, ja. Ja. Ja, yeah, yeah. men man skal jo så bare huske på, at renterne stiger. Altså, så længe boligpriserne falder så meget som omkostningen til at låne er øget, så er det ikke sikkert, at du stadig kan få lettere ved at komme ind. Men,
1: uh... Plus at du lige nu skal ja. også tjene flere penge for at overhovedet betale dine udgifter til boligen, men du skal også tjene endnu flere penge for at betale mm-hmm. din mad i supermarkedet og til din benzin til bilen. Så i det hele taget mm-hmm. alle de her forbrugsomkostninger jo også steget helt gigantisk. Så det jeg egentlig også bare vil spørge om, det er at det her bare lort på lort. Altså, det, der er ikke nogen, det her, det en fedt for. Ja, det er bare en
4: anelse fedt for. Pff, nej, nej, jeg, jeg kan faktisk ikke se noget, jeg vil, sådan, jeg vil tænke, at det er fedt. Øh, for særlig mange, det på boligmarkedet lige nu, eller nu taler vi rentestilninger igen. Det har været øh, dem, der har kunne glæde sig af noget i den her periode. Det har jo været dem, der var kloge og smarte at tage de sikre fastforrentede lån øh, for et år eller to siden, hvor renten var lav, og som nu har kunne lægge om øh, og fjerne en hel del retskild. Altså det, det er jo nogle boligejere, der har øh, fået glæde af det, der sker nu, øh, og kan være med til at give dem en, en større, eller være med til at give dem markant større friværdi, så de kan øh, føle sig trygge, selvom boligpriserne er på vej ned. Du sagde lige før, at det
1: ville vare et stykke tid endnu. Tør du overhovedet komme med sådan et bud mm. på, hvor lang tid øh, mm. det her, det fortsætter, og hvor lang ned vi skal? Yeah. Yeah. Ja, vi er jo
4: sådan lidt øh, masokistiske her, ja. så vi, vi, vi tvinger os jo, at vi skal lave boligprisprognoser øh, jævnligt. Og der er vi jo nødt til rent faktisk, helt sort på vidtårs, at øh, lave et forløb, hvor vi mener den vej priserne skal. Øh, og, og hvor vi er nu, der mener vi, at hen over det næste halvandet års tid, vil vi se vigende både hus- og ejerlejlighedspriser. Ejerlejlighederne vil formentlig fortsætte længere endnu, fordi der jo så også kommer de her, en negativ effekt fra boligskatterne. Men et lille halvandet års tid for, for huse sådan på landsplan forventer vi, som det ser ud nu, at priserne vil være vigende, inden de sådan vender igen.
3: Mm.
4: Og vi taler et boligprisfald, der er herfra i sommer til bunden på, på 7-10 procent på landsplan. Så det er alligevel en hel del. Men det er også vigtigt at sige, at vi forventer ret store forskelle. På lands, altså rundt omkring i landet. Og, og det er der også nu i den her opbremsningsperiode. Ja. Så man kigger ned i Sønderjylland, eller Nordjylland, eller ud i Vestjylland, hvor der, der er der stadig, altså salget er stadig fint, og priserne er ikke begyndt at falde. Det kommer nok også, det spreder sig ud af, men fordi de jo heller ikke, altså boligbyrden i de områder er, på trods af rentestigningerne, ikke øh, historisk høj, som den er ved at blive i København og hovedstadsområdet, Øhm, så, så, så det vil være en anden og fladere udvikling i øh, de steder, hvorimod i de dyreste områder, hvor der har været mest fest i nogle år, der vil vi også se de største øh, prisfald. Det lyder lidt, når du siger halvandet
1: år, altså, at det faktisk hænger en lille smule sammen med de her nye beskatningsregler, der vil komme. Øh, hvor, hvor stor en indvirkning kommer det til altså, kommer det til på nogen måde at påvirke hele den her udvikling, eller hvordan?
4: Ja, altså generelt kan man sige at den nye boligskat den, øh, den vil sådan generelt set løfte huspriserne øh, og hive øh, noget af øh, eller trykke lejlighedspriserne. Så det er en altså et løft til især øh, provinsen øh, øh, og sådan i sådan de, de mellemstore byer. Øh, og så vil, så, så vil det trykke øh, boligpriserne øh, mm. i storbyerne. Men det er altså primært et, et ejerlejligheds, ejerlejligheder og det er så ejerlejlighed i stort set hele landet, der vil blive ramt negativt af de her nye beskatningsregler. Og øh,
1: jeg vil gerne lige blive ved dem, fordi vi har nemlig øh, et spørgsmål øh, mm. fra en lytter, og jeg vil også lige sige, hvis man øh, tænker, øh, hvad mener de, og hvad er det for nogle beskatningsregler? så gå tilbage og lyt til det program fra den 28. juni, hvor vi faktisk øh, taler lidt mere i dybden om, hvad det har øh, af, af effekt. Men øh, vi har faktisk et spørgsmål efter det her program, det er Diana Klyver, der spørger. Øh, jeg hørte afsnittet fra den 28. juni, Øh, om beskatningsreglerne øh, for, for eksempel nybyg. Men det fik mig til at tænke på, hvad med udbygning af hus, øh, et hus, man har boet i længe, hvis det bygges ud efter 2024, og man får en vu- ny vurdering af huset. Er det så efter de nye regler? Øh, ja. Eller er det ikke?
4: Ja. ja, ja. Øh, svaret er, ja, udbygningen vil komme under de nye regler. Lad os sige, at et hus, der ligger øh, et sted, som gør, fordi det, det er ofte det, folk er nervøse for, det er, at det er et øh, hus, der ligger et sted, hvor de får en, den der skatterabat, som bortfalder. Øh, altså de, de bliver dækket af en skatterabat, hvis skatten vil stige ved overgangen. Lad os sige, det er et hus, der, der har det på den gamle del, mm. øh, og man derfor betaler en lavere skat, også efter 24, så længe man bor i boligen. Hvis man så vælger at øge, lad os sige arealet, lave en en, en ny udbygning, og der skal laves en ny vurdering, at man har indberettet, at man nu har lavet den her værdiforøgning, tilbygning, så vil den forøgelse jo komme med i den nye vurdering, og den del af tilbygningen vil så ikke være dækket af en skatterabat, men man vil jo stadig have sin skatterabat med sig fra overgangsperioden. Men men bliver boligen mere værd, som den jo gør ved en en udbygning formentlig, så så bliver man beskattet efter nye regler, fordi man bygger og gør det efter reglerne jo er skiftet.
1: Så skal man have udbygget noget, eller på en eller anden måde have forøget kvaliteten, eller størrelsen af sit, sit hus, så er det en god idé at få det gjort inden. 24. Ja,
4: men jeg vil, jeg, vil, jeg vil så også virkelig altså, sætte streg under, at vi skal altså lige huske, at det er altså primært en ejerlejlighedsting, det her. Altså, at, at satserne bliver sænket rigtig, rigtig meget. Det er rigtigt, der kan komme noget mere skat, hvis du får mere værdi. Men, men det kan også være, at det stadigvæk er dyrere at bygge i dag, end, end det vil være om, mm. om to år. Ja. Så, så altså... Det er, jeg, jeg, jeg synes, man skal passe på med at planlægge alt for meget i sit liv og sine boligdrømme og alle de ting øh, efter de her skatteregler. Ja. Æ, så sent som i dag har jeg også lige læst, hvordan der er stadig, øh, altså de har jo stadig problemer med at få dem færdige til tiden. Det ser stadig ud til reglerne træder i kraft, men vi så skal leve med nogle forløbige vurderinger. Øh, eller flere det kan jeg årsgan. simpelthen ikke tro. Øh, <laughs> kan det virkelig passe? <laughs> ja, men, <laughs> ja, åbenbart. <laughs> øh, og derfor, og, og derfor altså, det her med at sætte livet og ombygninger på, Altså hvis du har brug for den ekstra plads, så synes jeg også, man skal passe på med at være for bekymret ja. øh, omkring, for Men det nu Diana Lydon,
1: for som har skrevet ind her, det er simpelthen fordi, øh, hun bor i Storkøbenhavn, så skatten, skriver hun, har mm. mega stor betydning for hende. Så det er jo måske fint om ikke andet så lige at sætte sig ind i sin egen situation og finde ud af, hvad der er bedst i, øh, i, øh, i den. Men
4: selv husejere i Storkøbenhavn vil øh, mange af dem opleve, at skatten bliver lavere efter overgangen til de nye regler. Og det ved jeg godt, det er da det, altså, det, det mange, det, man der tror, tror på. Nej. Øh, nej, men det er altså primært en ejerlejlighedsting. Og de dyreste huse i de dyreste steder i København og andre byer, øh, som ser ud til, øh, hvor skatten kan stige, når de skal sælges igen. Men det, øh, det kan vi snakke om en anden gang. Og det, det vil jeg, jeg glæde længe, mig at, til, at vi skal <laughs> mere.
1: Kan du have det rigtig godt, og tusind tak fordi, at du vil være med uh, her i dag. Mia Nielsen bolykonom hos uh, Nykredit.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Frank og Christian, har I helt styr på de der skatteregler, der træder i kraft 20
0: Nå Nå, ikke 100 procent.
1: <laughs> er det så ikke dejligt, at vi har sådan en som Mia, vi kan ringe til? Ja, det er altså godt. En anden, som øh, vi også øh, ringer til en gang imellem, når vi lige skal have lidt hjælp, det er Camilla Jolien Poulsen, og øh, hende har vi simpelthen også med nu. Hej Camilla. Hej Sofie. Du er privat, øh, økonom hos PFA. Og Camilla, jeg vil rigtig gerne lige ringe til dig. Fordi nu har jeg spurgt øh, Mira øh, lige Nielsen fra Nykredit, og jeg har spurgt øh, Frankrig, og jeg har spurgt øh, Christian Jane-Kongsted, som jeg har øh, med i studiet her i dag. Er altså, hvor alvorligt er det her? Fordi vi er øh, blevet. Øh, øh, vi har været bekymret for mere, end vi måske havde. Øh, Ja, grund til at være tidligere, da corona startede, så Camilla, prøv at høre allerførst. Vi læser konstant, altså prøv at høre, nye Ekstra regninger kan vælge familiers private økonomi, den er fra DR. Dyrgas kan tvinge folk på gaden, nu kommer regningen, det bliver virkelig voldsomt til vinter, den er fra politikken. Altså, vi bliver bombarderet med de her artikler lige nu, Camilla.
3: Ja, hvor ja det. der flyver godt nok mange tal rundt omkring i øjeblikket, og der er ikke noget at sige til, at det lægger et ekstra bekymringslag på danskerne, og også sikkert noget forvirring oven i, oven i alt det, ikke?
1: Præcis. Så hvor alvorligt er det her, Camilla?
3: Ja, men, men, men... jeg kan desværre ikke sådan helt tale bekymringen ud af det, fordi jeg synes faktisk, det ser ret presset ud. Og selvfølgelig har vi alle sammen forskellige økonomier, og nogle af os har bedre forudsætninger for ligesom at tage det, der, øh, de prisstillinger, der er i gang. Men, men faktum er faktisk desværre, det ser, det ser ret presset ud for danskernes private økonomi øh, over et. Det er simpelthen kombinationen af de stigende priser øh, det sidste års tid, og det er jo særligt på energi, men faktisk også på fødevarer så altså helt almindeligt, når man går ned og handler ind. Og det sammenhold med de rentestigninger, som nu markant og hurtigt er kommet, som en nødvendighed for at slå netop inflationen ned, det er til sammen bare en ret giftig cocktail for vores allesammens private økonomi. Og det gør simpelthen, at vores indtægter ikke længere rækker så langt, som det gjorde for bare et år siden. Og det gør, at rigtig mange danskere nu er nødt til at stoppe op, analysere deres forbrug, I mange tilfælde ser vi også nu ændre adfærd, hvilket kan være faktisk også, at der er nogle gode ting ved dem, det kan vi vende tilbage til, men rigtig mange er nødt til at lave nogle nye prioriteringer i deres økonomi for at få tingene til at løbe rundt. Vi har faktisk i PFA, bare for at skyde lidt flere tal ind i det her, så har vi lavet nogle beregninger her i denne her uge, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad der er sket på det sidste års tid. Og vi tager udgangspunkt i to modelfamilier, de tjener det samme, altså middelindkomster for danskere, de skylder det samme væk, i det her tilfælde 3,6 millioner over 25 år. Men den ene familie, og vi kunne kalde dem de heldige nu, det er dem, der har fjernvarme og et faststrandelån. Øh, og den anden familie øh, har så et naturgasfyr og et F3-lån, som nu skal refinancieres. Og tallene viser, at den heldige modelfamilie nu skal finde 2.100 cirka mere om måneden end sidste år. Mens den anden familie, som er særlig hårdt ramt, nu skal finde cirka 7.500 om måneden. Og det er altså voldsomt mange penge, og i virkeligheden kan det jo føles som at kaste penge ud af vinduet, for man har intet ekstra fået for pengene. Man køber det samme man gjorde for et år siden. Nu skal du finde 7.500 ekstra om måneden.
1: Og du mener om måneden, du kommer ikke til at sige måneden i stedet for året, vel? Nej.
3: Nej, desværre. Det er simpelthen det, og denne her kan man sige uheldige familie bliver ramt særligt af naturgasfyret og af, at de skal refinansiere på et tidspunkt nu, hvor det er cirka 3% dyrere at låne end for tre år siden, da de tog deres F3-låning.
1: Ja. Det lyder jo lidt... Det lyder egentlig ret øh, dystert. Altså det er jo lige før, altså, at jeg... Ja, det vil jeg faktisk gerne bruge det ord. Fordi det... Kan ja, jo. ja,
3: men det, ja, og ja, det sagde jeg også fra start af. Jeg kan desværre ikke øh, altså fjerne bekymringen andet end at sige, at nu skal vi huske på, at der er mange danske familier derude nu. Og der er også rigtig mange, som har et sundt fedt på, på kroppen, kan man sige, til af. Vi har været igennem en periode, der har været ekstraordinært god for dem, der har siddet i ejerboliger, hvor øh, værdierne, friværdierne er, er skudt i vejret især under corona. Vi har haft gode aktiestigninger, vi har tjent rigtig godt, haft fremgang. Så vi står faktisk, altså danskerne står som, som et af de folkefærd i EU, der har bedst nettoformue. Så, så der er mange, der har noget at tage af. Og, og lad mig også lige starte med at sige, at den familie, vi talte om før, der bliver særlig hårdt ramt, de har altså også de sidste tre år har haft cirka 4.000 kroner mere til sig selv end, kan man sige, den fornuftige familie med fast rentelån på 2%, så håbet kan jo være, at de også har lagt de 4.000 kroner til side, brugt dem på at afdrage anden gæld eller sparet op, så de nu har nogle penge at tære af og sige, godt, det kan vi så ikke gøre de næste tre år nu, ikke? Mm. Så der er nogen, der er rigtig hårdt ramt, og det er jo dem, der ikke tjener så meget og ikke har et økonomisk fedt at tære af, for dem er det her særligt alvorligt. I næste uge,
1: der laver vi et program, som faktisk handler om lige præcis det her med, øh, hvordan navigerer man øh, igennem hele, øh, altså igennem sit forbrug, og der taler vi dagligvarer. Øh, altså hvad, hvad kan man øh, bruge øh, alternativer? Øh, men noget, som vi jo også kan øh, kigge ind i, det er jo, når man skal vælge øh, sit elselskab. Og Camilla, jeg har et spørgsmål fra en lytter, Maria S. Jensen. Hun spørger, øh, kan I hjælpe mig med at finde ud af, hvordan man vælger det bedste elselskab til prisen? Hvad skal man kigge på, når man sammenligner prisen? Kan du sige noget om det, Camilla?
3: Altså, jeg vil sige, det det er vigtigt, at man gør et forarbejde, og og man selvfølgelig tænker ind i, jeg vil undersøge lidt på på, på nettet osv., i forhold til, hvad der der findes af elselskaber derude, og så skal man selvfølgelig fokusere på den den samlede pris, og man skal tænke ind i, at det her er en fast pris, man man laver en aftale på, eller er det en variabel pris. Og man skal huske at tænke alle omkostninger i forbindelse med skift osv. igennem. Så jeg jeg synes, det er fornuftigt, at man lige nu tænker ind i alt, hvad man kan herunder. Måske også kigge på eludbyderen. Jeg vil så sige, at der hvor de største... Altså, jeg jeg er usikker på, hvor meget man egentlig kan spare på at vælge en anden udbyder. For faktum er jo bare, at elprisen er høj. Og det kan selve udbyderen jo ikke gøre noget ved. Men men et godt punkt er netop det her med at, at stoppe op. Kigge på, kan jeg gøre nogle ting noget smartere? Og der er øh, lyspunktet i denne her deprimerende snak, vi lidt har, det er, at det er faktisk langt de fleste familier, der godt kan finde besparelser i budgettet. Og to vigtige pointer er, at det kræver lidt knofædt, og det er jo også det, hende, øh, lytteren her siger, jeg er faktisk ude nu at prøve at undersøge noget. Mm. Så det, det kræver lidt knofædt, man skal lige analysere, hvad man bruger sine penge på. Og den anden pointe er, at man skal tænke alle begge små. Det kan godt være, at man synes, at 200 kroner om måneden ah, batter det noget. Ja, det gør det faktisk. En besparelse på 200 kroner om måneden, det giver en besparelse årligt på over 10.000 kroner. Og det kunne være den daglige latte, Det kunne være, at man en dag om ugen siger, der laver vi, vi, vi laver den der øvelse med tøm køleskabet. Vi laver restemad og alt, hvad vi har. Mm. Det sparer man også ofte i en familie 200 kroner på. Så, så alle begge små hjælper altså rigtig meget.
1: Og faktisk lækre opskrifter, billige opskrifter, dem kan man også få i næste uge, hvor jeg har besøg af Kim, Camilla Skov, som er mega ekspert i det der. Så det er altså også en god øh, idé at, at lige lytte med der. Men ved du hvad, øh, Camilla Sylvine Poulsen fra PFA, jeg vil bare sige til dig, uanset hvor dystert, øh, du, øh, du snakker øh, ind i fremtiden, når jeg taler med dig, så fortryder jeg aldrig, at jeg ringer til dig. Tusind tak, fordi at du vil være med i den.
3: <laughs> Selv tak. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er chefstrateg i Danske Bank, Frank Øland, og daytrader og investor,
0: Christian Jane Kongsted.
1: Jeg er Frank, Christian. Lidt dystert. Det må man sige. <laughs> ja, men øh, den øh, vigtige besked er jo, at uanset om det er på i vores porteføljer, i vores privatforbrug, vores øh, altså, ja, lån og alt muligt andet, men så er der jo altid en mulighed for, at vi lige kan kigge det hele igennem. Har vi nogle abonnementer? Har vi nogen et eller andet? Altså det er måske i virkeligheden en rigtig god et godt tidspunkt at kigge, kigge alt igennem og så lige stramme ind.
2: Ja, og det er jo lidt det, der er pointen, at, at ja. det tror jeg, der er rigtig mange, der kommer til. Og nu taler vi en del om boligmarkedet i Danmark, mm. men vi ser det jo også i rigtig mange andre lande, at boligmarkedet er vendt rundt. Og, og nogle steder jo en hel del mere end herhjemme, altså Australien Kanada, der er det jo allerede faldet over 10% Sverige, der falder det hurtigere end, end herhjemme, USA ser vi også et, et boligmarked, der nok er ved at vende rundt så der bliver jo rigtig mange steder, hvor folk sidder og kigger på den der friværdi, der bare voksede, vokset voksede. Mm. og nu ved vi faktisk ikke helt, hvor den er på vej hen, nu er den faldende, ikke? men der er jo også et spørgsmålstegn om, hvad, hvad er der tilbage om Ja, om halvandet år. Det ved vi jo det ved vi ikke. Så må det ikke, der er ret mange, der, der kommer til at lave den der øvelse med lige at gå igennem og se, om man kan spare de der 200 kroner om ugen, ikke? som så ja. bliver over 10.000 øh, ja. kroner om, 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 om året. Ja. Ikke? Jo, lige Men selvfølgelig, hvis man skal spare 7.000... Øh, om ja, måneden. Det kan godt være svært at, at, at finde, tænker jeg. ikke. Så der, der bliver man måske lidt mere udfordret.
1: Ja så kan jeg gode råd være dyre, men øh, så er det heldigvis godt, at vi har vores Facebook-gruppe, hvor man, øh, der er rigtig mange fifs og øh, henne. Det er heller ikke lang tid siden, vi lavede et spareprogram, decideret, som også handlede øh, om genbrug. Der er i hvert fald også steder, man kan sætte ind. Men øh, Frank Gøland fra Dansk Bank og Christian Dienkongsted fra Invested.dk øh, og Daytrader.dk. Tak, fordi I vil være med i dag. Tak. Jeg vil også gerne sige tak til Mirali Nielsen fra Nykredit og Camilla Julin Poulsen fra PFA, som jeg også ringede til undervejs. Du er altid meget velkommen ind i vores Facebook-gruppe Ovenskud Radio 4 til at komme med måske en idé til et emne, eller bare nogle gode råd, eller dine spørgsmål. Der er altid mange kloge hoveder derinde, som gerne vil hjælpe altid. Du kan altid finde mig på mine sociale medier, og så vil jeg egentlig bare sige, at du skal have det underligt til at vi lyttes ved igen. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Simon
2: Helberg.